1: Mi familia de Radio Católica Mundial, Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Bueno, hoy no vamos a viajar a ningún lugar lejano, nos vamos a quedar aquí en el bello estado de la Florida. Pero antes de presentar a mis invitados de esta tarde, ¿qué tal si nos ponemos en sintonía con una alabanza, un canto que nos va a llevar Ítala y Juanjo? El título es Creeré. Adelante.
2: Itala, Juanjo, Militante. Veo que mis planes fallan de repente. Todo lo que hice no sirvió. No sirvió. Ya. Yeah.
0: Mis ladrillas y
3: de la nada sorprendes con tus
0: planes que son mejores que los míos y te canto siempre agradecido. Creeré sin dudar, creeré sin vacilar. Yo creo que tu amor supera todo miedo, supera mi temor. Si estás conmigo, salgo vencedor.
2: salió bien, me dijiste que no estaré solo y me acompañaste, que si esperaba en tu tiempo era mejor y así fue, prometiste no acusarme y me amaste sin juzgarme, cómo no creerte si tus planes son mejores que los que tengo en mi mente, a diario, a diario no dejas de sorprenderme, no quiero rendirme y en esta oración de corazón quiero pedirte fe para avanzar, sin mirar atrás
0: Y aunque el mundo mire mal Yo creo en tu fidelidad Tengo fe Y te pido un
2: poco más hoy Queremos darte las gracias, Señor Porque tu promesa ha sido la misma de ayer Hoy y siempre Itala, Juanjo
1: Muchas gracias, jovenazos, Ítala y Juanjo. Bueno, hoy tengo como invitados a jóvenes. ¿Qué les parece? Qué bueno, ¿verdad? Tener un programa con gente joven. Y voy a presentar, voy a empezar por el padre, el padre Iván Rodríguez. Padre, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros aquí en Radio Católica Mundial.
4: Buenas tardes, Pepe. Muchas gracias por recibirnos.
1: No, gracias a ustedes por aceptar la invitación, porque poca gente se anima a venir a mi programa porque soy muy preguntón. Pero bueno, les voy a hacer la vida fácil. Ahora quiero presentar a la dama. No es que primero los caballeros, es que como tengo a un presbítero, por eso le di el primer, el primer lugar de presentación. María Fernanda Cruz Polanco, bienvenida a Radio Católica Mundial también.
0: Muchas gracias. Gracias por tenerme aquí. Es un honor estar aquí con ustedes hoy.
1: Oiga, ¿qué les parece? Esto, esto solamente se ve en el sur de la Florida. Mire, estamos ahora cuatro, cuatro personas aquí en línea. Tenemos a nuestra productora cubana, tenemos nuestra invitada María Fernanda Dominicana, tenemos a nuestro señor sacerdote argentino y a este que está de este lado mexicano. ¿Qué les parece? Las Naciones Unidas, ¿verdad? A través de la radio. Qué bien. Vamos a empezar con María Fernanda. María Fernanda, para que la gente te conozca en tantos lugares donde llegan estas ondas benditas de Radio Católica Mundial y muchas estaciones que están unidas con nosotros, cuéntanos un poquitín de ti, María Fernanda.
0: Ok, yo soy, mi nombre es María Fernanda eh, Cruz, yo tengo 23 años. Eh, ¿Cuánto? tengo 23 años.
1: Ah, por eso lo dices, porque ya cuando pasan de los 30 para arriba, ya nadie sabe cuántos años tiene, pero 23 todavía Perfecto, los puede decir sí. con tanta franqueza, ¿verdad? <risa> Ajá.
0: Así es. Eh, soy la segunda de seis hijos eh, y soy estudiante. Eh, estoy estudiando, haciendo mi maestría ahora en, en la Universidad de Florida Atlantic University y también eh, trabajo.
1: Ajá. ¿Y en qué trabajas?
0: Trabajo en una aeroambulancia en el Departamento de Finanzas.
1: Ajá, qué bien. Y todavía eh, gozas de la soltería, por lo que me parece, ¿verdad? Porque no has mencionado ni esposo, ni hijo, ni nada, sino solterita. No,
0: así es. Estoy soltera completamente. <risa>
1: Ajá. Pero soltera esperando que algún día llegue tu San José, me imagino, ¿no?
0: Así es, sí.
1: No, no te estoy profetizando que, seas, que se llame José, pero así le decimos, ¿verdad? Sobre todo para las mujeres católicas, cristianas, que venga un José, un protector como lo tuvo nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Tú eres, sí. tú eres parte de la parroquia del cual el Padre Rodríguez es, uh, es párroco, ¿verdad? Our Lady Queen of Martyrs, nuestra Señora Reina de los Mártires, ¿verdad, María Fernanda?
0: Correcto, sí. Eh, yo soy... Eh, eh de la primera comunidad de Our Lady of of Martyrs, de la uh -huh. comunidad neocatecumenal. Y uh -huh. sí, yo soy una de, de varias jóvenes que hay.
1: Uh -huh. Y dentro de tu parroquia, María Fernanda, ¿cuál es tu ministerio? ¿Trabajar con jóvenes o eres lectora? En fin, ¿cómo sirves tú al Señor a través de una parroquia católica?
0: Bueno, yo en, en, en mi comunidad, yo soy una didáscada que es... Eh, nosotros le transmitimos la fe a los niños bien pequeños, eh, que así los padres, claro, le, le enseñan, le, le, eh, le practican la fe, pero nosotros eh, se la reenforzamos en un sentido. Uh
1: -huh.
0: Yo junto con otra joven. Uh
1: -huh. Pero me gusta mucho como tú lo has puesto, porque donde los niños y niñas deben de escuchar siempre la primera eh, primero ver y después escuchar la palabra en la casa, ¿verdad? Y la parroquia, pues es un, como tú has dicho, reenfuerza lo que se supone que está pasando en la casa. Pero ¿no te ha pasado, María Fernanda, que de repente te llegan niños que no saben nada de nada porque en la casa no les han dicho nada o, o no es el caso?
0: Eh, bueno, no es el caso, eh, ya que nosotros pertenecemos a la comunidad, al Camino neocatecumenal, entonces uh -huh. ya los padres en sí eh, le enseñan la fe uh -huh. a los hijos. Uh -huh. eh, incluso nosotros hacemos, y yo también hago eso con mis padres, que hacemos los laudes los domingos, que son unas lecturas en la uh -huh. cual nos juntamos, almor almorzamos y... Hablamos, partimos la palabra y hablamos, eh, decimos cómo no, va, no fue nuestra semana, ya que lo hacemos los domingos en la mañana, cómo estamos en la escuela, cómo nos va en el trabajo y, y así. Entonces nuestros padres vienen y nos dan una palabra donde nos, nos ayudan. Mm
1: -hmm. Qué importante esto que dices, porque efectivamente la, la, la familia pues es la iglesia la, la iglesia doméstica. O sea que tenemos realmente, como tú lo dices, tener qué bonito ese detalle de que tienen el domingo, este tiempo de escuchar la palabra, de compartir sus vidas, que eso es importantísimo. Porque bueno, ustedes saben, y lo vamos a hablar un poquito, como hoy día nuestra juventud, uno de sus uh, anhelos es encontrar a alguien que los escuche, ¿no? Y muchas veces lo que no reciben en casa, que es eh, que escuchar, que se les escuche, que se les comprenda, que se entienda cuál es su estado de vida y cómo va su vida, pues lo buscan en la calle o lo buscan por el Internet, y entonces ahí entran en esa selva negra y tormentosa que puede ser el Internet, que nos puede llevar a caminos equivocados. Vamos a seguir compartiendo contigo, María Fernanda, pero ahora yo quisiera ir con el padre. Padre, eh, ya por el acento de su presentación, deduje que usted es argentino, ¿verdad?
4: Soy argentino,
1: así es, sí, sí pero dígalo con mucho gusto yo tengo tres nietos argentinos padre No,
4: yo soy, soy, soy argentino y con mucha honra
1: eso le gusta el mate por supuesto no
4: sí justamente estoy tomando mate ahora mismo
1: ah no me diga qué rico ah, yo tengo yo sí, tengo bombilla sí. te hago mate ¿eh? porque ah. un hijo mío pues estuvo casado ya hoy no está casado ya pero estuvo casado con una chica argentina que me ah. transmitió esa tradición tan hermosa del mate sí. Que, en qué buena, es muy
4: común que entre conversaciones, entre amigos, o en todo momentos se toma mate. Así que como esta es una conversación así, eh, estoy tomando mate.
1: Lástima que la tecnología no nos permite que usted me pase de para acá el mate, para, como, como se hace en las reuniones argentinas. Nada más le cuento rápidamente, mi primera vez que yo tuve un contacto con el mate fue en una reunión de líderes allá en Buenos Aires. Una reunión de hombres involucrados en Renovación Carismática. Y de repente vi que trajeron una, una tetera, una, un recipiente con agua caliente y trajeron una, una bombilla y un mate, ¿no? Con, ya con la hierba. Y vi que le ponen, le ponen, dice, que vamos a tomar mate. Yo dije, bueno, ahora nos van a traer nuestro mate a cada quien, ¿no? Y no, yo vi que tomaron la, la, la bombilla, el mate, le pusieron el agua caliente y yo estaba como el cuarto del primero que le tocó y yo vi que tomó con mucho entusiasmo el mate y lo pasó al de al lado. Y yo dije, esto que será, serán muy amigos, ¿no? Y el de, de al lado lo pasó al tercero. Cuando ya vio tocar a mi padre, yo estuve a punto de decir, no, 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 no yo, yo, yo no, no, no chupo. Eh, sí, sí. Eh, eh, pero ya me di cuenta que era al país que fueres, haz lo que viene siempre que sean cosas buenas como tomar mate. Padre, y, y cuéntenos un poquito de usted, porque antes de ser presbítero sacerdote, pues usted fue diácono y antes de ser diácono fue usted un laico. Cuéntenos cómo, cómo llega usted al sacerdocio, padre, padre Iván.
4: Sí, eh, bien, yo soy, bien, argentino, eh, nacido en una ciudad que se llama San Miguel, en Tucumán, uh -huh. San Miguel de Tucumán, al norte de Argentina. Eh, tengo mis padres que están vivos, eh, somos nueve hermanos en total, seis que eh, están en el cielo y tres eh, acá en la tierra eh, todavía. Uh -huh. Eh, yo soy el segundo de tres hermanos varones y nada, yo como conocí al Señor, digamos así, o como el Señor se dejó conocer eh, uh -huh. de, de, de mí, porque yo, mm, yo vengo de una familia católica, pero católica no practicante, católica en el sentido uh -huh. de recibir los sacramentos, pero no tanto de ir a misa o ser partícipe activo en la parroquia o... No, eh, yo me acuerdo que no íbamos, yo creciendo no, no era que íbamos a misa, etcétera. Sí había una cultura católica, Pues me acuerdo que mi, que mi madre sobre todo me, me obligaba a hacer la, el catecismo. después me acuerdo de la confirmación, eh, y nada, yo fui un poco obligado, eh, yo me acuerdo que le decía a mi mamá, que tenía 11, 12 años, le decía, mira, yo voy porque me obligas, pero una vez que haga la confirmación, no vuelvo, no, no tengo mis planes, y no tengo me libero no no tengo, exacto, no tengo intención de estar en la iglesia y demás, y nada, yo, había muchas cosas en mi vida que no, un poco no, no entendía, o no, no comprendía, mi papá eh, apostaba mucho dinero, tenía un problema que se dice en inglés, gambling. Uh -huh. eh, mi mamá era depresiva, eh, muchas veces se quedaba en la habitación y fui creciendo con muchos, eh, mucho, digamos, heridas eh, adentro. Uh -huh. Me acuerdo un día que eh, fue tan fea la pelea en la casa de mis padres que mm, mi madre ya estaba a punto de tirar todo por la ventana, decía, no se puede seguir. Eh, yo hago mi vida, entonces la tuya, etcétera... Uh -huh. ...en un momento muy así de, digamos, de crisis eh, familiar... ...yo tenía muchos problemas con mi padre, eh, mucho juicio con él... Eh, y empecé un poco a buscar la vida por mí mismo... ...afuera, con amigos, yendo uh -huh. eh, de noche, eh, buscando un poco de... Yo, ...yo sentía que buscaba un poco de, de vida, de amor... ...un poco de uh -huh. sentido a mi vida... ...lo intenté, de alguna manera pero no, no, no volvía a la casa y volvía volví peor como como había salido bueno. eh, en el año 95 mi madre llegaron las, mi madre tuvo una enfermedad eh, casi casi se muere la, la, la operan sale me, fue un milagro y fue a la parroquia que se llama la parroquia el salvador eh, y aparecían unos una gente rara que venía de itinerante le llamamos en el camino son misioneros, una familia itinerante que venía anunciando una palabra, la palabra que se llama, que se dice el querigma uh -huh. y decía que esta palabra tenía poder para dar vida, vida nueva y mi madre escuchó esto le llamó la atención de alguna manera y fue a escuchar esa catequesis que se dan en el camino eh, fue a escuchar la catequesis y ahí fue como eh, el señor la, la tocó, verdaderamente lo que decían los catequistas, los itinerantes era verdad, que Dios tiene poder para salvar una persona a través de la predicación, del anuncio del perigo. Y fue tocada muy fue tocada muy, muy muy fuerte mi madre y nada, empezó a hacer esta este camino, que es el camino catecumenal, que es la iniciación cristiana y en el 95, en el 98, que yo ya había dejado la iglesia, pues yo hice la confirmación y yo ya no no iba y no no tenía intención, en el año 98 mi madre me obliga, me obliga a ir a escuchar las catequesis, a mí a mi hermano mayor. Eh, y claro, yo no tenía, no tenía opción, no tenía, digamos, es que era el vacío o me iba de la casa. No tenía opción, entonces, eh, nada, me fui y yo me acuerdo que le decía a mi mamá que yo voy a, voy a la catequesis, lo que sea, pero una vez que termine esto, vuelvo a la, mi vida, ¿no? Eh, y nada, fui a escuchar la catequesis, eh, todo ahí, no escuché nada Yo iba con malhumorado, eh, casi como un juego con mi hermano Así, eh, nos riéndonos de todo, o sea, no entrando, ¿no? Nada, al final de la catequesis se va a un retiro, a una convivencia Y pasó la convivencia, tres días de convivencia, de retiro Y a mí no me tocó nada, yo tenía ya pensado Bueno, ya terminó esto, me saqué esto de encima y ahí fue cuando el Señor me, me tocó, porque ya volviendo, eh, es muy interesante que los catequistas decían que el Señor te toca inclusive quizás ya al final, al, al irte, quizás no te toca nada en nada de la convivencia, ni el viernes, ni el sábado, pero quizás ya al último, el Señor si no te toca. Bueno, así fue lo que me pasó a mí. Eh, ya regresando en el bus, que volvíamos ya a la parroquia, porque el retiro era en una montaña, entonces ya volviendo, Ahí yo, en el bus, que estaban toda la gente de la parroquia, eh, yo estaba justo al lado de la ventana, ahí yo sentí que el Señor vino y me, me tocó. Eh, me tocó, lo sentí adentro, que me sentí una... no sé cómo explicarlo, sentí que el Señor me, me tocaba eh, adentro y lo que yo buscaba eh, afuera, buscando un poco de vida, un poco de amor, etcétera lo que yo estaba buscando todo este tiempo... Eh, y no lo había encontrado, lo, lo sentía muy profundamente adentro mío. Yo me acuerdo que, eh, el, señor me sentía que el Señor me decía, te amo, yo te amo, eh, mm. te quiero, te amo así como, como, como eres. Yo tenía muchos juicios, muchos pecados, eh, y eso para mí fue una experiencia muy, muy fuerte. Me acuerdo que empecé a llorar, lloraba, eh, y entonces me daba vergüenza que, que, estaba, mm. que la gente me, me viera a llorar, entonces yo como estaba al lado de la ventana, me tapaba con la cortina, viste que la, a veces la, la, en los buses tienen estas cortinas, ¿no? Para, entonces yo me tapaba, la, así me tapaba, me escondía porque me daba vergüenza de que la gente me... Pero fue una experiencia para mí muy, muy fuerte y ahí yo vi que el Señor me, me tocaba. Eso fue, eso fue el 2 de agosto del 98. Dice la escritura que nuestra vida está marcada por hechos, ¿no? Por acontecimientos históricos, que hay fecha y hay... ¿no? Eso, para mí eso fue muy fuerte y nada, yo después empecé, eh, me acuerdo que la primera cosa que, una de las primeras cosas que hice fue ir a sentarme con mi padre, reconciliarme, pedirle perdón, eh, y ver cómo el Señor, a través del camino neocatecumenal, que es a través de la iniciación cristiana, yo no sabía lo que era el cristianismo, no sabía qué era la iglesia, ¿no? Y si, si no quería la iglesia, era porque no sabía lo que era. Ahora, a través de la iniciación cristiana, de lo que es a través del camino católico que me está eh, eh, introduciendo en las raíces cristianas es algo bellísimo es algo bellísimo pero, pero claro yo no sabía no conocía no entonces eh, y de, después a través de la iniciación cristiana de la comunidad eh, del camino fui viendo que el señor me estaba llamando al presbiterado a hacer una a hacer un a ofrecer mi vida um, a ser presbítero misionero no que son las Uh -huh. que son los, 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 los sacerdotes que salen del camino. Uh
1: -huh. Padre, qué interesante. Le agradezco mucho que nos haya abierto usted su vida. Eh, creo que para muchos jóvenes, escuchar esto, un sacerdote joven como usted, y saber que ha tenido pues, un camino como muchísimos jóvenes. Mire, usted tocó un punto que yo mencionaba también al principio del programa, ¿no? como cuando en, la, cuando en la casa no hay armonía, cuando en la casa no hay eh, amor, cuando en la casa no hay realmente vínculos fuertes, el joven o la, o la chica lo buscan afuera. Y, y tristemente, casi siempre lo que van a encontrar afuera no, no, no soluciona esa, esa búsqueda, sino la va como usted lo acaba de escribir en su propio testimonio, va, va agravando esa situación, ¿no? La falta de amor en sí. casa o la falta de comprensión y después afuera, pues esa, esa felicidad pasajera, transitoria, que al final pasa la cuenta, ¿no? O sea que no no satisface, no llena. Y eso yo creo, sí. padre, de que es el, el caso de muchos, muchos jóvenes hoy día que precisamente por los hogares tan rotos que tenemos, consecuencia de este sí. ataque bestial que hay sobre la familia, ¿no? Pues eso, sí. ¿eh? están, están en búsqueda, pero por el camino equivocado. Así sí. que le agradezco muchísimo, padre, que nos haya compartido. Tengo a un tercer invitado que lo quiero presentar rápidamente antes de ir a unos mensajes. Tengo con nosotros Arturo Núñez. Arturo, buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias
1: por tenerme aquí. Ahí estabas, te tenía yo ahí guardadito a un lado para tenerte antes de que nos vayamos a unos breves mensajes. Arturo, ¿de qué nacionalidad es que tú eres?
3: Yo soy de la República Dominicana.
1: Dominic ah, entonces tenemos dos dominicanos. Yo pensé que íbamos a añadir ah. otra nacionalidad más aquí, pero no, ya, ya tenemos un buen número. Arturo, vamos en un ratito a, a hablar contigo brevemente, también que nos cuentes un poco de ti. Pero por ahora, sí. pues... Eh, Vamos a, a ir en un momento a unos breves mensajes. Muchísimas gracias, María Fernanda, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, padre, por habernos contado su testimonio, que creo que va a ser de edificación para mucha gente. Y Arturo, pues te tengo a ti como, como la siguiente sorpresa, antes de que hablemos de un proyecto que este grupo quiere presentarnos a todos nosotros. Una peregrinación. Sí, señor, una peregrinación. Pocas veces he tenido a un grupo que nos venga a contar de su caminar de su pero no lo voy a hacer yo, lo van a hacer ellos. Así que ya sabe lo que dijo Pedro de Acevedo, no cambie de deal Quédese con nosotros. Volvemos en un par de minutitos.
0: aguardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada en Él.
2: La fe es la manera de tener lo que esperamos el medio para conocer lo que no vemos. Y nuestros antepasados son recordados por cuánto tuvieron fe. Por la fe, comprendemos que cada etapa de la creación se originó en una palabra de Dios, y entendemos que el mundo visible no tiene su origen en lo que se palpa. paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, Pastor supremo de las ovejas, por haber derramado la sangre de la alianza eterna. Él los hará capaces de toda obra buena, para que así cumplan su voluntad, pues Él obra con nosotros lo que le agrada. Por Cristo Jesús, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
0: permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Juan 15.7
1: Bien, continuamos con este grupo de jóvenes porque aunque el padre tenga un sacerdote, también es joven. Pero vamos un momento con Arturo. Arturo, cuéntanos un poquitín de ti para todo este querido auditorio de Radio Católica Mundial.
3: Sí, muchas gracias. Eh, eh, mi nombre es Arturo Núñez, como había dicho, yo estoy de la República Dominicana. Um, vivo aquí en Florida, ten, tengo cuatro hermanos y el segundo de cuatro. Eh, trabajo en una, en una escuela primaria y estoy estudiando en la universidad, como estoy en mi tercer año en la universidad. Y, pero es ¿sí,
1: un, un poquito de mí. Oye, fue, fue, fue muy poquito. Déjame, te saco un poquito más. <ríe> Trabajas en una escuela. ¿Eres, eres maestro ya? Soy
3: as, profesor asistente.
1: Profesor asistente. ¿Y los, ¿de, qué grado te, soy, ¿De qué grado te toca soy, lidiar con, con, en la escuela?
3: Yo me toca lidiar con los, en el grado kindergarten y primero.
1: Dios mío. Dejen que los niños sí, vengan a mí, trabajo, dices tú, cada mañana, ¿verdad? Uh -huh.
3: Pero, pero,
1: yo trabajo con el programa de los estudiantes que son especialistas. So. Ay, qué lindo. Oye, ese sí. es un trabajo maravilloso. ¿eh? Eh, cuando trabajamos con estos niños que tienen algún, alguna situación especial, eh, mucha gente le tiene miedo a, a, a ese tipo de, de situaciones, ¿no? Pero yo he oído tantos testimonios de que realmente uno siente un tremendo amor, una gran, una gran presencia de Dios en las vidas de estos niños. ¿Eso te pasa a ti, Arturo?
3: Sí, no, yo yo he sentido eso verdaderamente porque antes yo era sustituto y me, y me dieron la gracia, la oportunidad de poder trabajar en esto. Yo he podido ver de que estos, estos estudiantes no tienen la, la oportunidad um, de, de, de poder tener gente que lo que lo ayuden y entonces yo, claro. yo me, me ha dado gana esta gana esta, esta gran oportunidad de poder ayudarlo de poder darle esta atención que ellos no, que ellos no tienen mucho.
1: Ajá. Uh -huh. Ese es, es un gran trabajo y te repito, yo sé de papás, yo conozco papás que tienen un chico o una chica con una situación y, y siempre he oído el comentario de que, que realmente son, son un regalo de Dios. Estas criaturas, sí, estos niños, tienen, claro. transmiten de alguna forma esa, esa presencia de Dios, ¿no?
3: Sí, claro, claro. Totalmente, totalmente correcto.
1: Ajá. Y eh, por lo que saco, en conclusión, tú igual, igual que tu paisana María Fernanda, tú también eres soltero, ¿verdad?
3: Sí, correcto, sí, soltero.
1: ¿Cuántos años tú tienes, Arturo?
3: Estoy... Tengo 21 años, 21 años. Ay, Dios mío. Y también estás... Esto... Sí.
1: Digo, cuéntame.
3: No sé, sí, también, también estoy en el proceso porque me he preguntado de... Es soltero? Estoy en el proceso también de... del discernimiento porque Dios me ha, da... me ha regalado la... la oportunidad, el llamado de... del seminario. Entonces ah. me ha regalado dos veces, entonces estoy en el proceso de discernimiento para el seminario, el seminarista.
1: Para ver si el Señor te lleva al sacerdocio, qué bien. Pero eso es claro. importante porque sí, efectivamente tiene que haber un discernimiento para captar claro. cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque Dios tiene para cada uno de nosotros un plan perfecto. El problema claro. es que mucha gente sigue sus propios planes y muchas veces claro. esos, es, como dice Isaías, no mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos no son tus pensamientos. <risa> y como dice el Papa sí, Francisco, sí, sí. Dios nos da de cuando en cuando alguna sorpresa, ¿verdad? Porque pensamos que la cosa sí. va por acá y de repente el Señor dice, no, no va por acá, sí. va por allá. Y es cuando tenemos sí, claro, que reajustarnos plan... a tratar de vivir la voluntad de Dios, ¿verdad Arturo?
3: Claro, sí, sí. Yo puedo ver que, que el, plan, el plan de Dios es completamente diferente que el, el plan mío y que es mucho mejor que mucho mejor y más ah, importante que el plan que, el, que, el plan que ah, yo quiero que bueno, mi vida. Pues...
1: Entonces, haciendo honor al título de este programa, ponte en sintonía con el señor Arturo y sigue lo que el señor te indique. Si es el, el ir al sacerdocio, bendito sea ese llamado. Si no es, bendito sea cualquier otro camino que el señor tenga para ti. Bien, ahora yo quiero dedicar esta parte, este segundo segmento del programa, para que hablemos del proyecto, así lo voy a dejar, que vamos a presentarle a nuestro auditorio. Y le voy a ceder al padre Iván. Padre Iván, cuéntenos cuál es la aventura en que se ha embarcado este grupo de jóvenes.
4: Sí, eh, muy bien. Estamos eh, organizando una, una peregrinación de jóvenes eh, a Tierra Santa, que será eh, se, se llevará a cabo el, el, las, del 10 de julio al 23 de julio, eh, básicamente con los jóvenes, porque vemos... Eh, 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 la iniciativa, si se quiere, es, eh, está iniciada, ¿no? llevada a cabo, por, eh, impulsada por el camino neocatecumenal de Estados Unidos. Eh, entonces hay, mm, eh, de acá de Florida, de la parroquia, donde yo soy párroco, de la Inicación de los Mártires, somos como 40, 40 y pico. Eh, en total estamos pensando que son entre 200, 250 más o menos. Y todos Estados Unidos seremos, no sé, unos 10.000 quizás. Mm. Eh, y estamos vemos hemos visto ya hace unos años cómo eh, es súper importante, súper necesario, eh, fundamental, ofrecer a los jóvenes una eh, peregrinación, que significa eh, salir, no peregrinos. El cristiano está en esta tierra sí, eh, peregrinando. No uh -huh. pertenecemos a esta tierra. Estamos eh, en tránsito, ¿no? Eh, nuestra tierra es la vida eterna, el Señor, el cielo. Y, entonces, y vemos que es importante porque estas peregrinaciones eh, ayudan mucho a los jóvenes. Hay muchos jóvenes que están eh, metidos en lo que, tú, lo que tú decías antes: en la social media, en internet, en la pornografía, en el alcoholismo, en las drogas, todo el. Todo el ambiente cultural y social que es anticristiano, que vivimos uh -huh. hoy, es totalmente, es una violencia muy grande. Y vemos que eh, los jóvenes están, son muy vulnerables. Eh, y hay una hay una batalla, hay una lucha. Entonces, estas peregrinaciones, vemos los frutos que, que salen. Muchos descubren su el llamado, el Señor lo llama a presbiterado, otros a la, a, la, a la vida matrimonial. Eh, y vemos que le salva. Que le salva a los jóvenes. Entonces, eh, y ahora, este año, el año pasado, hicimos una, intentamos hacer dos peregrinaciones por año, una local y, un, y después otra un poco más eh, no local. <risa> eh, y la, la última que hicimos con los jóvenes de acá de Florida, eh, fuimos a conocer a los mártires, a los mártires de Florida, que yo no los conocía, eh, mm -hmm. ahí, en San en, en Agustín, en Tallahassee. Y fue una prevención fantástica, bellísima. Los, los jóvenes éramos, eh, no me acuerdo, éramos como, como 200, creo, 150, mm. 200. Bellísima. Y, entonces, y esta iniciativa, eh, básicamente, es justamente por eso. Es eh, para ayudar a los jóvenes a ver que, que se puede cortar con el pecado, que se puede tener una vida nueva, eh, etc. ¿no? Y sobre todo ir a conocer los lugares históricos donde pisó Nuestra Señora Jesucristo. Uh -huh. eh, básicamente eh, la, 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 es el propósito en ¿no? el proyecto de, la, de esta peregrinación
1: Sí eh, me, me, me parece un proyecto fantástico padre, yo no había escuchado realmente de una peregrinación que sea tan internacional, porque ya por lo que eh, nos dice, quiere decir que se van a juntar jóvenes, chicos y chicas de, de muchísimos países que van a, con, a concurrir a, a Tierra Santa pero lo, logísticamente padre ¿cómo ¿Cómo un grupo tan, tan abigarrado, tan grande como 10.000, eh, visitan los lugares al mismo tiempo o se van repartiendo diversos no, lugares en Tierra sí. Santa?
4: Sí. No, la, primero una aclaración. Esta peregrinación no solamente son para los jóvenes del camino de Estados Unidos, solamente. O sea, van a ir todos los estados que, donde está el camino, que en total, sí, somos como, yo me imagino que éramos como 10.000, más o menos.
1: Ajá, la vez pasada que
4: hicimos en Gettysburg, éramos como 15.000 yo me imagino que ahora es solamente jóvenes de acá de Estados Unidos, ¿no? Ah, perfecto. De Estados
1: Unidos. Pero
4: somos, 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 somos muchos y, y eh, nada ese, cada uno se organiza como, ¿no? Cada uno tiene su organización. Cada el camino, tú sabes, ¿no? El camino está, digamos así, funciona. La, la dinámica es que siempre en cada estado hay un catequista responsable itinerante. Entonces, después uh -huh. están los pervíteros que ayudan, etc. Y entonces, ahí cada, cada estado, digamos así, se organiza, como yo ven, lo más conveniente para los jóvenes, ¿no? Después uh -huh. habrá, una vez que estemos allá, sí, vamos a visitar, pero no vamos a ir todos juntos al mismo lugar, ¿no? Habrá, uh -huh. un, habrá un encuentro, sí, eh, común con todos, eh, que va a ser el 19 eh, de julio, porque para nosotros es muy importante esa fecha, porque es el... Es el día, el 19 de julio, donde, eh, el día que Carmen Hernández, eh, mm. que es la co-iniciadora del Camino Neocatecumenal con Kiko Arguello, eh, se fue al padre. Entonces, vamos a hacer ese encuentro ese día. Eh, ahí, y ese, 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 ese encuentro se llama un, el encuentro vocacional, porque al final del encuentro hay un llamado vocacional y normalmente eh, jóvenes se paran, eh, se ofrecen para entrar en un tiempo de discernimiento, al primer lado y siempre son entre 300, 400 jóvenes que se paran, eh, que sienten el llamado, ¿no? Eh, para mm -hmm. ir a, al seminario. Y ese sería el encuentro, digamos así, general con todos los jóvenes, ¿no? Eh, un poco mm -hmm. para eh, eh, tener esta línea, ¿no? Este, esta conexión, este link con los mm -hmm. iniciadores del camino.
1: Perfecto. Tengo, tengo un par de preguntas más para usted, padre, pero ahora quisiera sí. ir con María Fernanda. María Fernanda. ¿Qué lugar para ti de Tierra Santa es el que te hace más ilusión conocer?
0: Bueno, eh, yo diría que, el, eh, bueno, yo la verdad que voy esperando todo, eh, como se uh -huh. dice, yo no tengo algo en específico, porque esto ha sido una emoción para mí eh, y para todos los jóvenes. Y yo, con el simple hecho de ir allá a la Tierra Santa a ver dónde estuvo Jesús, a ver, y no solo por eso, pero también porque una peregrinación es eh, necesario porque se ha visto el sufrimiento de los jóvenes y la necesidad de, de ellos tener sentido. Y para mí sería, el simple hecho de ir allá a la Tierra Santa, ya para mm. mí eso es una, un honor y, y un acom, eh,
3: accomplishment.
1: Una, una, un logro, correcto. Mira, te voy a contar una historia breve que, que te va a ver si la captas. Es un hombre que lo llevaron a hacer un viaje, de, 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 un premio de, que le ofrecieron, y lo llevaron, primero lo llevaron a Francia. Y uno de los lugares que lo llevaron fue a la tumba de Napoleón. Y él vio el edificio ese que estaba en París, la tumba de Napoleón. Y bueno, ahí estaba el cuerpo de Napoleón. Después fueron para Inglaterra y lo llevaron en Londres a un sitio donde están enterrados la mayoría de los reyes y reinas de Inglaterra. Y también vio todo eso y le, le llamó la atención, ¿no? Lo llevan para España y lo llevan también para el Escorial, que es donde están muchísimos de los reyes y de los uh, uh, nobles españoles enterrados, y también le impresionó. Pero dice que cuando llegaron a Jerusalén, lo llevaron a ver una tumba que resulta que es la única tumba donde el que estuvo ahí no está porque resucitó. ¡Ja, <risa> Así que yo, yo creo que todos los lugares de Tierra Santa son importantes, pero yo creo que más que estamos todavía en plena Pascua, ir a ese, a ese lugar donde estuvo el cuerpo de Cristo, pero ese cuerpo después, como vemos en Pascua, encantado, ese cuerpo resucitó, ¿no? Ese creo que es un lugar importantísimo. Pero te repito, toda Tierra Santa, toda la Tierra Santa tiene, tiene un valor enorme. Para ti, Arturo, ¿cuál es, sería tu, tu lugar que crees que te, que te llama la atención en esa peregrinación?
3: Bueno, así mismo como dijo María, María Fernanda, es lo mismo. O sea, yo estoy totalmente esperando. Eh, la, o sea, el, el hecho de que ya yo voy para Israel es algo muy grande para mí. Me gustaría Ajá. más, eh, eh, como si, sin saber en, a qué lugar voy a ir, como que sea como si fuera una, un misterio y poder encontrarlo en el momento cuando llegue para allá a Israel.
1: Me encanta esa postura porque, mira, Tierra Santa eh, da muchas sorpresas agradables. Un, lugares ¿No? que de repente lo llegan a uno... Eh, ¿Qué te voy a decir? Por ejemplo, el Monte de las Bienaventuranzas. Es un lugar fantástico frente al lago, al mar de Galilea. Digo, al mar, sí, al mar, al mar, al mar de Galilea, ¿no? Y, y en cada lugar uno, cuando lees el texto de la escritura, que aquí ocurrió esto, aquí ocurrió esto, cada lugar tiene una, una, una sorpresa para nosotros. Así que me gusta muchísimo la postura de estos dos jóvenes que van abiertos a todo, a, 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 a lo que el Señor tenga para ustedes en ese eh, peregrinaje. Ahora, regresando a usted, Padre Iván, ¿y cómo se financia, cómo se patrocina un viaje de esta naturaleza? Porque todos estos chicos jóvenes pues, están estudiando, me imagino que tienen recursos, pero recursos limitados para su situación. ¿Cómo es que financian o cómo es que se patrocina un viaje como este, una peregrinación como esta, Padre Iván?
4: Sí, eh, antes de dar la información, una cosita más, que también aprovechamos para ir a Tierra Santa, sobre todo, Vamos a ir a conocer, vamos a ir a, a, a Galilea, al monte de la donde Entonces celebraremos también los la 20 años donde fue el Papa San Juan Pablo II a, sí. a, a, a Tierra Santa. Y entonces conmemorando, celebraremos también su visita ¿no? Eh, a, a Tierra Santa, a, la Domu, a Galilea, ¿no? a la Domus Galilea, al monte de la Bienaventuranza. Bien, Correcto. Eh, nada, ¿cómo se ayuda? Nosotros estamos trabajando con los con los jóvenes, haciendo eh, vendimos eh, acá en la parroquia, hemos vendido comida, tacos, <ríe> hemos hecho <risa> eh, car wash, ¿no? lavado, lavado de carros, este sábado tenemos un evento en la parroquia, etcétera. Hemos creado eh, en la, en una que se llama eh, el, el GoFund, GoFundMe account, que es un una account donde aquellos que quieran donar eh, pueden donar, hacer su donación. Eh, GoFundMe account es, un, es, una, es una cuenta donde cualquiera puede ayudarnos, ¿no? Y se llama, mm -hmm. el título del GoFundMe es Youth Pilgrimage to the Holy Land está uh -huh. en eh, inglés ¿no? Eh, eh, peregrinación de jóvenes a Tierra Santa by por Nuestra Señora de los Mártires Valle y Queen mártires, ¿no? eso sería uh -huh. un, un camino digamos, el go find My account youth pilgrimage to the Holy Land Valle eh, y Queen of Mártires o pueden llamar por teléfono eh, al teléfono de la parroquia eh, que es 954 583 8725 eh, y ahí para más información y alguna pregunta, lo que sea. También pueden algunos que quieran dar las donaciones con, eh, no sé, con, como o cheques o a la parroquia se puede hacerlo también. O sea, todo se crea una, una cuenta y con uh -huh. eso, ¿no? Eh, colectamos el dinero para ir. Uh
1: -huh. Perfecto. Pues eh, yo quiero invitar a todo nuestro queridísimo auditorio de Radio Católica Mundial que apoyemos a este grupo de jóvenes porque qué hermoso, ¿verdad?, que este grupo pueda llegar a Tierra Santa y más que son chicos que tienen esa, esa, ya, esa ilusión de poder visitar la tierra donde el Señor eh, caminó. Así que, padre, yo creo que voy a repetir el teléfono porque la sí. dirección otra, eh, para que la gente la, después se las vamos a dar despacito para que la puedan escribir, pero ya el teléfono creo que mucha gente va a preferir llamar y decir, ¿cómo puedo yo apoyarles? Aquí lo apunté, usted me dice si es correcto, 954-583-8725. ¿Es correcto? Es correcto. Ajá. Bueno, y después, un poquito antes de que nos vayamos a despedir, vamos a darles otra vez la dirección que usted nos dio de, en inglés, porque hay muchos de nuestro auditorio que quizá no habla inglés, entonces para que lo puedan apuntarse los vamos a ir dando despacito. Padre, y en, en, este, en este viaje a Tierra Santa... Eh, ¿Van van solamente jóvenes con usted como sacerdote o también acompañan a los jóvenes algún familiar mayor o solamente es para jóvenes? Sí.
4: No, vamos, sí, vamos, o eh, jóvenes y adultos, porque también eh, hemos creado grupos, ¿no? Catequistas, eh, adultos que están ah. no, encargados de, hay sacerdotes también, eh, hay presbíteros que están en cada, en cada grupo, encargados de cada grupo. Somos entre adultos y catequistas, y también viene gente mayor, o sea, mayor, adultos también, que, que, pero ellos van por, van por otro lado, digamos, ¿no? O sea, hay, digamos, hay un grupo, digamos, los catequistas y los sacerdotes encargados de los jóvenes, y después hay otros uh -huh. adultos que se organizaron por su lado, por su cuenta, que también irían, ¿no? Eh, uh -huh. Pero la, la idea fundamental es estar con los jóvenes, y hay claro. gente encargada de ellos, obviamente.
1: Claro. Y para el grupo de, de, de los uh, no jóvenes, digamos, el otro grupo que usted menciona, es, ¿solamente son uh, miembros del camino no catecumenal o, o puede ir cualquiera que sí. le interese la peregrinación?
4: Sí, son son miembros de, del camino, sí.
1: Ajá, perfecto. Uh -huh. Uh -huh. Sí, es bueno aclarar esto porque yo sí entiendo que el camino tiene su dinámica de llevar las cosas. Así que bueno que lo, que lo dejemos claro para que no diga, yo me quiero ir para allá, pero no, mejor que sean miembros de, de Camino Neocatecumenal. Sí. Yo, tu, yo tuve la oportunidad hace muchos años, padre, de poder entrevistar a Kiko Arguello. Eh, ¿Kiko sí, lo, va lo, a estar con ustedes el día 19? Eh, no lo sé.
4: Eh, no lo sé. No creo, pero no, no lo sé. Uh -huh.
1: eh, María Fernanda, te paso ahora a ti la palabra para que hagas tú la invitación. Quizá nos están escuchando otros otros jóvenes eh, que no, de camino neocatecumenal en otros lugares. ¿Qué les dirías tú? ¿Cuál ha sido tu, tu inspiración para, para unirte a esta peregrinación, María Fernanda?
0: Bueno, eh, mi inspiración ha sido el hecho de que gracias a una peregrinación como esta, eh, mi hermano, eh, tengo un hermano de 19 años, eh, se paró en una de estas peregrinaciones porque sintió el llamado mm. y ahora está, es un seminarista en Finlandia, allá yeah. en la Europa. Y así es. Entonces yo he visto en, en la necesidad que hay de, entre los jóvenes porque hay un sufrimiento grandísimo en los jóvenes. Ya después de la pandemia, después de todo esto, lo que está pasando, el mm -hmm. joven eh, no le encuentra sentido a la vida. Y eh, a causa de esto hay mucha depresión, hay mucha ansiedad, hay falta de sentido a la vida, falta de amor a la vida, y así como joven. Y esa peregrinación puede cambiar esto, puede cambiar esta percepción, puede cambiar nuestras vidas, así como se le ha cambiado a muchos jóvenes. Y nosotros vamos allá esperando a sentir, eh, a, a tener este, este llamado, a tener a estar abierto a nuestra vocación, porque todos estamos llamados a una vocación, ya sea al sacerdocio, ya sea a la vida misionera o, o al matrimonio. Y, uh -huh. y gracias a una peregrinación como esta, nosotros los jóvenes eh, podemos estar aquí, podemos llamarnos eh, afortunados de, de tener una palabra, de tener a Dios tan cerca de nuestras vidas. Uh -huh. Y por eso yo les invito eh, verdaderamente a donar a apoyarnos para que nosotros podamos ir, eh, podamos ir a, esa, a la tierra prometida y para que podamos eh, ser partícipe de, de eso, porque los jóvenes son una parte esencial es eh, una parte esencial para la iglesia católica
1: uh -huh. son una parte fundamental muchas veces decimos que los jóvenes son la iglesia del futuro. yo digo no que ¿Qué la iglesia del futuro Los jóvenes son la iglesia del presente. No, no es que ustedes van a ser iglesia dentro de unos años. Ustedes son la, el presente y van a, a ser de, definitivamente los que tengan papeles de, de gran responsabilidad en la iglesia del futuro. Ya sea en la vida consagrada, ya sea en la vida matrimonial, ya sea en la vida célibe, cualquiera que sea el llamado del Señor, pero ustedes son el fundamento de, de la iglesia que, que viene para los siguientes años. Así que no veamos a los jóvenes como más adelante. No, no, los jóvenes son para ahora. No les vaya a pasar lo que aquel joven, ¿verdad? Que el Señor lo vio con amor, lo invitó y dice que el joven... No, no siguió al Señor. Ojalá muchos jóvenes no, no hagan eso y, y respondan a ese llamado. Y Arturo, en los minutos que me quedan para ti, ¿cuál es tu inspiración de esta peregrinación?
3: Bueno, para mí, bueno, gracias por darme, Para mí, eh, me inspiración, un paro, como un, en breve, para mí, yo antes, el año pasado, yo estaba totalmente como tres shot eh, temprano, que yo estaba como en esta selva negra, perdido, totalmente vi, perdido, tratando de encontrar. La felicidad y el amor entre mis amigos, entre. Uh, las discotecas, las drogas, el alcoholismo, todas esas cosas. Y Dios, con su gracia, me ha dado este, el poder de este, poder tener la oportunidad de poder poner la pregación que fue el año pasado para Gettysburg. Y esto para mí me ha cambiado mi vida entera. Me ha cambiado, me ha, me ha dado la oportunidad de esto de que haya hecho Iván, de poder tener esta vida nueva, de poder dejar todos mis hijos, de poder salir de, de, poder salir de esta selva negra que yo estaba tan adentro. Y he podido saber de, también, de poder de, de saber de que esto esta adicción que yo tenía con la pornografía, que no se discute mucho en estos tiempos, que esta pornografía me, a mí me ha calmado la mente, me ha, me ha cambiado el pensamiento que yo he tenido con las mujeres y totalmente, totalmente la vida, y, y puedo ver que hay, hay algo más mejor que esto, que es el amor de Dios. Esta peregrinación uh -huh. a mí me ha enseñado el amor de Dios, que es lo más importante y lo, lo único que viene en mi vida, lo único que me da a mi vida, lo único que me enseña a mi poder obedecer, amar a mis padres, a poder obedecer y amar a mis hermanos de la comunidad y de mi trabajo y de y también uh -huh. de poder tener el poder la voluntad de no tener miedo de ser de, de, de decir la palabra de Dios la palabra de Dios de, de decir que uh -huh. Dios nos ama de que hay un Dios que nos ama y que nos quiere como nosotros somos no importa de cualquier cosa de cualquier cosa que nos que hagamos nos Él lo quiere y nos ama como somos y entonces por uh -huh. eso es esta, esta motivación esta esta ganas este amor esta arreleanidad de poder eh, de poder de poder tener esta oportunidad de, y esta esta para la tierra nueva
1: Uh -huh. y y es impresionante tu testimonio también Arturo y mira la importancia que tienen los testimonios tanto de tuyo María Fernanda y ni que decir también del padre Iván es importantísimo hay un documento que sigue vigente aunque es un documento del año 75 Evangelio Nunciante el anuncio del evangelio donde Pablo VI uh -huh. nos decía una frase que es importantísima el mundo está cansado de maestros el mundo lo que necesita son testigos y con estas vidas cambiadas como la tuya, Arturo, como la de María Fernanda, como la del padre, esa, ese testimonio de vida es el que a más jóvenes les puede hacer captar o abrirse a que hay algo diferente, que sí hay esperanza, de que sí hay una vida realmente feliz y no con la felicidad del mundo, sino con la felicidad que viene de precisamente de ese encuentro con Cristo. Claro. Padre. Claro. padre Iván, en este par de minutitos que me queda, ¿cuál sería usted el, el mensaje que quisiera transmitirle a todo nuestro auditorio?
4: No, yo el, el mensaje, eh, solamente decirle de que si alguno se siente llamado por el Señor eh, a ayudarnos en esta iniciativa, uh -huh. eh, el Señor le dará el ciento por uno eh, en esta tierra y vida eterna en la siguiente, eh, porque es una, una obra muy importante para la iglesia, para los jóvenes, ¿no? Eh, y después, eh, solamente mm, aclarar una cosita, vamos a tener un encuentro con, el 19 de julio con, eh, con el catequista de la Nación de Estados Unidos que se llama Giuseppe Gennarini, eh, que es el, es el responsable de toda la Nación del Camino de Estados Unidos, y eh, invitado, eh, me han dicho que han invitado a Kiko, pero no sabemos si vendrá o no, ¿no? De todos modos, vemos la importancia de la prevención, el bien que hace a los jóvenes. Eh, y nada, si alguno se siente llamado por el Señor, a no tener miedo y, ¿no? y ayudarnos.
1: Uh -huh. Bueno, entonces vamos a aprovechar este minuto que me queda y pico para volver a dar la, la dirección, Padre. Mi, ¿Quiere usted ese sí. favor de, de darla despacito para que lo, la vayan a poder... Si usted no habla inglés, dígale a su nieto, a su hijo, a su, al que tenga usted cerca, que, que escuche para que se la escriba. Pero ahora va, va el padre a darnos la dirección donde se pueden hacer estas aportaciones, estos donativos. Adelante, okay. padre.
4: Entonces, eh, la parroquia eh, se llama Our, Our Lady Queen of Martyrs Catholic Church. Eh, uh -huh. número de teléfono eh 9 54 4 5 uh -huh. 8 3 8 7 2 5 uh -huh. La cuenta que hemos creado de GoFundMe account eh se titula, está titulada en inglés Youth eh pilgrimage uh -huh. to the Holy uh -huh. Land. Uh -huh. By Our Lady Queen of Martyrs. Uh
1: -huh.
4: eh... Todo
1: eso va junto, todo tiene que ir juntito, sí. ¿verdad? Sí, uh -huh.
4: sí. Cuando uno uh -huh. eh, va a la cuenta de GoFundMe Account, ahí le van a salir, y se, se titula Youth Pilgrimage to the Holy Land, y ahí sale, ¿no? La
1: manera de hacerlo. Uh -huh. Y cómo, sí, cómo, para... cómo, encuentra, cómo encuentra uno esta cuenta?
4: Uno entrando en la, eh, no sé, María Fernanda, quizá puede ayudarnos a ser más concreto.
1: Sí, a ver María Fernanda, en el minuto que me queda, si yo tengo un teléfono celular, ¿cómo, qué, ¿dónde busco la cuenta?
0: Correcto, entonces tendrían que ir a Google y escribir okay. GoFundMe account. Y okay. ahí, ya que lo escriban, entonces le da, eh, ponen el número eh, que ha dado el, el sacerdote, Our Lady Queen of Martyrs eh, Pilgrimage. Ajá. Nuestra Señora de los Mártires, pero como está en inglés. Y si no, cualquier cosa, pueden llamarnos al número de la parroquia Correcto. y ahí va a estar alguien eh, en las 24 horas donde podemos eh, explicarle paso a paso cómo entrar a esta página Perfecto. y cómo hacer donativos.
1: Perfecto. Bueno, pues, María Fernanda, muchísimas gracias. Eh, querido Arturo, también muchísimas gracias. Y a usted, padre, ni qué decir. Gracias padre Iván, también muchísimas gracias. Que sea una bendición para todos los que van a esta peregrinación y que sea, como usted ha dicho, padre, una bendición para todos los que apoyemos para que este grupo de jóvenes pueda realizar este sueño. Así que ya cuando regresen, los voy a volver a contactar para que nos cuenten historias de, de lo que el Señor hizo allá en estos días en Tierra Santa. Seguro y a usted, que sí. de mi querida y familia...
4: Una cosita más, este sábado tenemos un field eh, event en la, en la parroquia, Olympics. Si alguno quiere venir, está invitado a venir a la parroquia.
1: Perfecto. Bueno, mi familia, pues si Dios nos concede una semana más de vida, volveremos la próxima semana para seguir en sintonía. Hasta entonces, que tengan un muy feliz, muy feliz fin de semana.